0: Hace ocho días más o menos unas once personas tomaron decisión, eh, algunas de ellas están pensando en, en venir, otras eh, probablemente no vendrán, pero hemos tenido ya acercamiento con algunos de ellos para visitarlos, para continuar. Y al final mis hermanos recuerden que todos, ahora lo que nos toca a los que invitamos es eh, seguir haciendo esa labor. ¿verdad?, o sea, darle seguimiento para que las personas vengan a la iglesia, no nada más es, bueno, pues ya los llevé y ahora ahí a ver qué pasa, sino ahora tenemos que hacer una labor de llamar, de estar ahí, para que ellos nos puedan acompañar un día y comprender y ser discipulados, ¿verdad?, bueno mis hermanos, pues entonces vamos a comenzar con Gálatas parte 6, viviendo libres, una de las cosas que a lo largo del tiempo, he podido comprender es que tristemente hay muchas eh, iglesias practicando el legalismo eh, el legalismo incluye pues obviamente a los líderes ¿no? incluye sus formas, la forma de pensar la filosofía que tienen entonces una de las cosas que tenemos aquí en la iglesia mis hermanos donde usted se va a poder dar cuenta que no vivimos bajo el legalismo es que por ejemplo, mi esposa, mis hermanos, no es la pastora, ¿verdad? Ni tampoco la lideresa de las mujeres, y tampoco se espera nada de mi esposa, porque es mi esposa. ¿Sí me explico, mis hermanos? Sí. Es decir, aquí no le pagamos a dos personas, eh, aquí no es dos por uno, mis hermanos, ¿verdad? Ah, el responsable de la iglesia, ¿quién es? Soy yo. O sea, no se le paga a dos personas por un solo salario, Ustedes me pagan a mí, yo les agradezco mucho este sostenimiento que a propósito está en Gálatas. ¿no? no lo tocaremos a fondo, pero aquí en Gálatas nos habla de que compartamos las cosas buenas con los que nos enseñan. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque es parte de esto. En ocasiones la gente tiene la idea de que la esposa tiene que... Eh, hacer o tener cierto conocimiento, aquí mi esposa no viste de vestido, Qué bueno que las hermanas vistan de vestido, si ella quiere venir de vestido, está bien, pero si ella no quiere venir de vestido, está bien porque es una hermana más en la iglesia, y también el Espíritu Santo trabajará en ella como lo hace en mí, como lo hace en ti entonces, eh, no existen líderes en la iglesia, es decir más responsables que yo eso es, eso es algo que usted tiene que recordar siempre Siempre lo tiene que recordar. A lo mejor en otra iglesia no es así. Pero aquí no es como la presidenta del DIF. ¿No? O la, o la, o la primera dama. Aquí no hay primera dama. Aquí todas son primeras delante del Señor. ¿Verdad? Todas son iguales. Entonces, vamos a Gálatas, mis hermanos. Vamos a Gálatas, por favor. Y aún así ella me ayuda mucho, hermanos. Y ¿Saben cómo me ayuda muchísimo? Cuando llego a la casa y veo cómo tiene a mi hija cómo la cuida, cómo la ama, cómo está la casa en orden. No tienen una idea cómo me ayuda con eso. Uf, o sea, eh, ella trabaja. Y hoy yo tendría que decirle a ella, no trabajes, no salgas, el, no te levantes a las 4 de la mañana. Yo te voy a mantener. Sin embargo, ella trabaja. Entonces le agradezco a Dios por mi esposa, si usted piensa que mi esposa este, no hace nada en el ministerio, es el 60% de lo que yo hago, sin su apoyo hermanos yo no podría estar aquí, entonces no vamos a hablar de mi esposa, ese no es el tema, gálatas es gálatas, pero es parte del legalismo hermanos, parte de lo que tiene que cambiar en nosotros, pensar en esto, es muy importante que pensemos y cambiemos nuestra manera de pensar respecto a la esposa del pastor o los hijos del pastor, ¿verdad? Tabita no se sabe versículos, hermanos, no tiene, este, porque también ¿no? se esperan muchas cosas de los hijos del pastor, Ay, ya viste esa niña de tres años, ¿Cómo? no saluda, pues porque tiene tres años y tus hijos tampoco saludan, no te hagas, ¿no? o sea, tenemos que tener paciencia, no porque, no porque es mi hija, ya este, sacó este, la Biblia, nació con una Biblia. Y gracias a Dios, y quiero que quede grabado, que no nació hombre. Porque si no, a cierta edad, ¿qué creen que empezarían a decir todos? No, no hermanos. Y si yo tengo otro hijo y es niño, ojalá que no sea pastor. Es muy complicado hermanos, es una labor que yo decidí hacer, pero cada quien que decida lo que tenga que hacer. Vamos a orar mis hermanos, Gálatas 6, gracias Señor por la oportunidad que nos das de estar aquí, gracias por la oportunidad que nos permites de movernos en libertad en ti, permítenos comprender tus verdades en esta mañana, en el nombre de Jesús, amén. Gálatas 6, este sermón es para poder salir de aquí, como Viviendo libres, a lo mejor tú dices, yo soy libre, no, no lo sé, por eso quiero compartirte si verdaderamente eres libre, ¿Han escuchado hablar del RCP? ¿Sí? Reanimación cardiopulmonar. El RCP salva vidas si lo sabes aplicar. Es una reanimación cuando tu, 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 tu corazón deja de latir y necesitas aplicar fuerza. Pero lo tienes que hacer bien, ¿eh? No es nomás este, como inflar una, con una bomba, ¿no? O empujar a lo tonto, no es, hay que hacerlo bien porque incluso si, hay, si se lo aplicas mal a un niño le puedes romper las costillas, es muy complicado. RCP, reanimación, cambio pulmonar, ya todos sabemos que es, es un procedimiento para salvar vidas. El cristiano también tenemos, y hoy vamos a aprender que tenemos un re RCP, este acrónimo, ¿sí? o acróstico, o es de los dos, está bien dicho así, de los dos, cuando de las. Cuando de las siglas sale algo más profundo, hoy vamos a ver qué es lo que le pasa al corazón espiritual del cristiano y qué es lo que tenemos que hacer cuando su corazón ha dejado de palpitar. Tu corazón espiritual ha dejado de palpitar, ha dejado de moverse al ritmo de Dios. Térata 5, del 16 al 26, mis hermanos. ¿Ya lo tenemos? Vamos a aprender nuestro RCP. Digo pues, dice Pablo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así empezó ya directo esta mañana. No satisfagas los deseos de la carne. Es decir, no hagas cosas que le gusten a tu carne hacer. No le, no le des, no le alimentes más. ¿Sabes cómo alimentas a tu carne? Por ejemplo, cuando has tenido un desacuerdo... Eh, por ejemplo, el domingo, porque los domingos son los desacuerdos, son comunes. ¿Sabes qué es satisfacer a la carne? Decir, no vengo, lo satisfaces, satisfaces la carne. ¿Tú crees que a la carne le gusta venir a la iglesia? ¿Tú crees que a la carne le gusta que le digan, oye, está mal lo que estás haciendo, esto no está bien? No nos gusta, a nadie nos gusta, pero satisfacer los deseos de la carne es decir, tuve un problema hoy, no, no voy satisfaces los deseos de la carne, no nada más es la lujuria, no nada más es eh, comprar cosas, ser consumista o ser lujurioso, es, es decir, hoy no. Hoy le voy a dar a mi coraje la razón y hoy no voy, le azoto la puerta a mi esposo, a mi esposa, eso es satisfacer los deseos de mi carne, mi carne le dice insúltalo, insúltalo, dile, pues ahí te va, ¿verdad?, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías... Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y entonces viene una lista que es, es conocida y probablemente en el título de su Biblia dice, ¿cómo dice hermanos? Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Por qué si es una lista no dice los frutos del Espíritu? Por muchos años yo viví confundido y de hecho hablamos aquí, no es un tema así tan complicado, pero sí nos enseña algo muy interesante, ¿por qué no dice los frutos? Si es una lista de distintas cosas, los frutos, dice el fruto, en prácticamente cada Biblia, en cada versión, la palabra es el fruto, no los frutos, si usted dice los frutos está bien, pero la idea es enseñarle algo, ¿por qué? La Biblia dice, el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra, contra tales cosas, no hay ley. ¿Cuántas frutas hay en el mundo? ¿Te gustan todas? No las has probado todas, es cierto, pero de las que de las que hemos probado, ¿te gustan todas? sí, vamos a ver ¿verdad? a mí no, por ejemplo a mí eh, el melón no me gusta no me sirva melón ah. el melón no me agrada pues me lo como pero no el kiwi me lo como pero no, la papaya tampoco me gusta pero me encanta el plátano el mango la naranja frutos Tienes una variedad de frutos, puedes decidir comértelos o no, ¿de acuerdo? En los frutos del espíritu, en el fruto del espíritu no. Es decir, tú no puedes ser amoroso, pero a la vez ser impaciente. No puedes agarrar y decir, de todos los frutos el, mi, mi favorito es mmm, la fe, pero no soy manso o sea, de, de esta lista yo escojo cuáles comerme y cuáles no, cuáles me aplican y cuáles no de estos yo escojo como en un mercado Voy a, yo voy a, voy a tener gozo pero voy a andar ansioso es más, ¿se puede? no se puede, no se puede. Eh, voy, a, voy a ser bondadoso pero voy a ser impaciente soy muy bondadoso yo cuando alguien invito a alguien lo invito bondadosamente hago cosas buenas por los demás pero soy impaciente, ¿se puede? En el, en el fruto, en el por eso no es los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu, por eso lo vemos aquí como un racimo de uvas, es uno solo, es uno solo. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? El fruto, aquí está nuestro RCP, el fruto del Espíritu es el resultado de la presencia de quién, del pastor en tu vida, de tu esposo en tu vida, ¿de quién?, Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en tu vida, entonces eres capaz de, de dar todo este fruto, no nada más unos cuantos, todo. El resultado de la presencia del Espíritu Santo en la vida. No estamos hablando de cualidades ni de valores humanos. Allá afuera hay una manera de amar. Sí, hermanos, allá afuera. Realmente cuando usted escucha a una pareja homosexual que dice que se aman, si sí se aman, sí. Es un tipo de amor, es un tipo de amor. Allá afuera, cuando la Biblia dice que hay quienes aman las riquezas, sí, claro, se, las riquezas se llegan a amar. Pero cuando tú quieres amar como Dios ama, entonces, ¿qué tipo de amor es? Ágape, un amor incondicional un amor como solamente Dios, ama, el resultado es, no, no es de que estos sean los valores humanos, no son cualidades humanas, estas son cualidades que provienen de Dios, del Espíritu Santo, y que a lo mejor tú eres bondadoso, pero no eres tan bondadoso como crees, a lo mejor te dices con fe, pero a lo mejor no tienes, eres más incrédulo que nadie, a lo mejor te dices paciente, pero eres súper impaciente, tienes ciertos rasgos tienes destellos de lo que podría ser pero para poder explotar verdaderamente para que tu pa familia, tu esposa pueda ver algo que no se ha visto jamás en tu casa necesitas al Espíritu Santo necesitas al Espíritu Santo así que el fruto del Espíritu es el resultado de la presencia del Espíritu Santo ¿en dónde? Amén. en tu vida es un contraste entre la vida pecaminosa y qué? Y la vida nueva. Es un contraste, es decir, un antes y un después. Es un contraste. Se nota. Ahí está el problema con el mundo, hermanos. Cuando nos vemos en la calle, la gente nos ve como cristianos, se miden a nosotros y nos dicen somos casi iguales la conclusión para algunas personas que fueron el domingo al desayuno fue es que esto es lo mismo y en parte porque leímos una biblia eh, versión católica pero también en otra porque cuando vemos la vida de la persona que nos invitó entonces decimos pues prácticamente pues somos iguales ella, él o ella son, son, son creemos casi lo mismo no me ha mostrado un amor que yo no conozca no me ha mostrado una paciencia que yo no conozca hay gente más paciente que nosotros hay gente más organizada gente más templada que nosotros afuera porque hasta el momento no hemos dado ese paso extraordinario en el mundo del fútbol americano a mí me gusta mucho el fútbol americano pobres jugadores porque se les exige mucho mucho se les exige pero hay una cosa que está siempre en la mente o, o los analistas deportivos dicen, ¿ese jugador es de élite o ese jugador no es de élite? Es decir, ese jugador es un buen jugador, pero no es de élite. Y entonces el jugador dice, oye, pero qué pesado, ¿qué significa ser de élite? Y dicen ellos, un jugador de élite gana supertazones. Un jugador de élite gana partidos importantes... Ese es un jugador de élite... Dicen, este es, estos están en la élite... De, del salón de la fama... Todos los demás son... Jugadores promedio... ¿Qué tipo de frutos estamos dando nosotros? Como para verdaderamente ser clasificados como... Esta persona ama... De forma... Élite... Este sí está en otro nivel de amor... Este está en otro nivel de templanza este está en otro nivel, este sí es un profesional del amor, o sea, qué bárbaro en él puedo ver un amor que hasta el momento nadie había vivido jamás, que yo jamás había visto así que es un contraste entre la vida pecaminosa y la vida nueva, es decir, ya no somos iguales que antes, hay una marcada diferencia y ahora es un propósito para la vida cristiana dar ese fruto si tu corazón cristiano está a punto, está desfalleciendo está latiendo, ah, casi muriendo, estás desanimado, necesitas el RCP espiritual. Necesitas recordar que el Espíritu Santo y su presencia activa en tu vida te va a ocasionar que tengas verdaderamente estos frutos. Número dos, que es un contraste, no puedes estar derrotado ahí. Y número tres, es un propósito para vivir la vida cristiana, es un propósito. Esto nos da propósito, es decir, puede ser que en este momento fallemos, pero no nos podemos rendir, tenemos que dar este fruto, esta calidad de fruto mis hermanos, vamos bien hasta aquí, con esto en mente vayamos a Gálatas 6, ¿cómo puedo ver, cómo puedo saber si verdaderamente soy amoroso, si, si tengo templanza, si, tengo, si soy bueno, si soy paciente, viéndome a mí mismo?, preguntándome a la, a la gente que me ama, decirles, oye, ¿tú crees que yo soy bueno? ¿Qué crees que te va a decir tu mamá? ¿O quienes te aman? Oh, pues claro, eres bien bueno, eres el mejor hijo, ¿no? Eres un hijazo. Hasta el presidente actual ha apelado a eso, ¿no? A esta relación que hay entre abuelas e hijos y nietos, dice el presidente, ¿no? Les voy a, los voy a acusar con sus mamás, porque eso sí les duele. ¿No? Escuché el otro día una conversación de un hombre que trafica con... que es guachicolero, pues, y, y se comunica con su mamá. ¿Y sabes qué le, qué le dice su mamá? Ya comiste, mi hijo. Ya comiste. Vente para la casa, mi hijo. Vente para la casa. Acá vas a estar mejor. No, ya están. Y hasta está enojado el, 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 el hijito, ¿no? No, acá, es que ya están los gendarmes. Ay, pues que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, ¿no? Tengas que tengas un buen día ahí. ¿no? Que la sangre que, que escurres todos los días, no te manche tus camisas, hijo. ¿no? Acuérdate, no, ten cuidado de, de, de no ensuciar tus zapatitos, hijo. Bueno, pues... No le preguntes si eres bueno o templado a la gente que te ama. Tienes que hacerte un análisis de verdad profundo y preguntar allá afuera cómo te ven los demás. Es interesante ese ejercicio, cómo te ven los demás, tú te ves a ti mismo súper paciente, te ves a ti mismo bueno, bondadoso, amoroso, yo, yo, a cada, yo a cada uno les doy un abrazo, se sienten muy amorosos, habría que preguntarle a tu esposa si verdaderamente eres así de amoroso, si eres templado, si eres paciente, en Gálatas 6, mis hermanos, fíjense lo que dice. ¿En dónde creen que se aplican los frutos del Espíritu? Se aplican en nosotros, así es. Decir, nosotros los, los vivimos, los tenemos que vivir, pero ¿en dónde se ve si los estamos comprendiendo o no? ¿En la soledad? En la vida diaria. En la vida diaria, ahí se ve la clase de fruto que estás dando en la vida diaria, todos los días, todos los días. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también, ¿qué? Seas tentado. Fíjese qué interesante. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo, ¿qué? Se engaña. Así que, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Es decir, aquí está atacando a aquellas personas que son legalistas. Tú puedes ser, o pienses que no eres legalista, pero cuando se trata de ver las fallas de los demás, sí las tienes muy claras. O sea, aplicas la ley, pero no te has puesto a ver tu propia vida. Pero lo aplicas inmediatamente, sabes cómo. ¿Sabes impartir justicia? Y dice, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar que... Eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente, ¿a quienes ¿Y quiénes son más difíciles de tratar, mis hermanos? ¿Los de afuera o los de la familia de la fe? Los de la familia de la fe, hermanos quisiera decirles que es muy sencillo eh, por ser cristianos atendernos todos pero verdaderamente es más difícil que usted me soporte a mí que usted aprenda a trabajar conmigo que aprender a trabajar con alguien de afuera es más complicado hermanos es difícil tener jefes cristianos es un problema, no siempre es una ventaja Ah, es que mi jefe es cristiano pues vas a necesitar ¿Qué vas a necesitar? Soportar. Tener empleados cristianos. Tampoco es garantía... Es que mi empleado es cristiano. Sí, pero antes... Es alguien que está... Luchando... Consigo mismo. No, es que yo contrato puros cristianos. Si en la iglesia no... no nos podemos poner de acuerdo... Imagínate, ¿verdad? Está bien. Pero aquí dice... Así que según tengamos oportunidad... Hagamos bien a todos... Y luego, que dice, ¿y mayormente a los de afuera? No, a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano y no está hablando de su sabiduría. Aquí hay varias versiones, pero la que yo creo es que aquí le pidió la le pidió la pluma al escribano y le dijo, "Déjame escribir yo" y como tenía un problema de vista, las últimas frases, su despedida, estaba siendo muy grande. Por eso está diciendo grandes letras. Estoy escribiendo grandote porque no veo miren con qué grandes letras os escribo esto, ¿no? Todos los que quieren, porque si no sería una vanagloria de Pablo, ¿no? Sería como, miren qué sabio soy. Por eso aquí Pablo, que, que usaba el sarcasmo y que era muy creativo nos dice aquí, mira con qué grandes letras estoy escribiendo, estoy escribiendo esto de mi puño y mi letra, no estoy pidiendo que nadie me ayude, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, dice Pablo. No se metan conmigo, porque yo traigo en mi cuerpo, dice Pablo, las marcas de quién? Del Señor Jesús. O sea, a mí no me están diciendo que no hago nada, porque, ¿qué dice él? Traía los latigazos en su, en su espalda, ¿verdad? Él sí podía decir esto. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Mis hermanos, hace algunos años, a mí siempre, que por ese pequeño problemita que tengo, de ansiedad y de, y de, y de no desarrollar precisamente toda la capacidad que el Espíritu Santo me puede dar, me gusta investigar, cuando, cuando hay un accidente aéreo, me gusta investigar, me gusta saber por qué, me gusta. Ni que esto me sirviera ¿no? para salvar mi vida, ¿no? pero me gusta tener información. Lo que me llamó la atención es que, no sé si escucharon, que hubo una un par de accidentes con el mismo modelo de avión, ¿se acuerdan? Era un modelo de avión nuevo, el MAX 737 de Boeing, era una maravilla porque ahorraba mucho combustible, había, era la nueva generación de aviones, ya muchas aerolíneas habían hecho muchos tratos con Boeing, se jactaban de tener el mejor avión, resultó que primero se cayó uno, y a los meses se cayó el otro, por la misma región, o sea, igual casi 15 minutos después de haber despegado, pero lo que me llamó la atención es que dice, que hubo al menos 9 factores que influyeron en, estos, en este avionazo nueve factores dicen los expertos nueve factores ¿Qué fueron, ¿cuáles fueron esos factores? ¿y qué tiene que ver con nosotros? bueno resulta que hubo un problema previo reportado vagamente por algunos pilotos que sí lograron hacer el vuelo lo reportaron pero no fue tomado en serio como que dijeron de alguna u otra manera, esto es normal, es una unidad nueva. Decía un ingeniero en la universidad donde yo trabajaba, los mejores aviones, los más seguros son los aviones viejos, porque ya saben que les duele. Los nuevos son los que traen, hay que esperar algunos años para saber qué pasa. Y, y esto ocurrió. Dejaron pasar eso. Falló un sensor, crucial. Un sensor en el avión que era crucial, falló. Problemas con el software, el programa que traía ahí cargado, hubo problemas con el software el primer oficial había tenido un mal desempeño, imagínense si pudiéramos preguntarle al piloto, oye, ¿tuviste un buen o mal desempeño en tus prácticas? ¿no? deberíamos preguntarle al piloto ¿cómo te fue en tus prácticas? bueno, pues él se descubrió que tenía un mal desempeño tuvo un mal desempeño, no memorizó los procedimientos no supo qué hacer en pleno vuelo no, no se los recordó porque yo creo que él dijo, soy tan experto que pues cualquier emergencia que se me presente, yo la voy a resolver en el aire. Faltaban 31 hojas en el registro de mantenimiento del avión. No faltaba uno, faltaban 31. Fallas en el diseño del avión y problemas mecánicos. O sea, el avión todavía no estaba listo para volar. No estaba, era un, era un prototipo liberado con mucho dinero de por medio, pero no estaba todavía listo. Entonces, es así que les revocaron la licencia y este modelo no puede volar hasta no sé para cuánto, para cuánto, eh, para qué tiempo. El capitán del vuelo en el momento de la crisis. Le dejó el control al piloto menos hábil. Me dijo, pues yo no puedo, dale tú, ¿verdad? Los pilotos desconocían los problemas que presentaba este modelo de avión. Desconocían, o sea, no, no, no sabían, este, no estaban enterados. Y fueron ignorados los resultados de pruebas anteriores. Esos son nueve, nueve factores, dicen ellos. Lo más interesante de, de estos nueve factores es que las autoridades de aviación de Indonesia dijeron que las claves que llevaron al avión Boeing 736 a caer con 189 personas a bordo en el 2018 es que si uno de los nueve, si uno de los nueve factores no hubiera ocurrido, el accidente se hubiera podido evitar. Si uno de esas cosas se hubiera evitado, si uno de esos momentos, si, 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 si el piloto hubiera recordado, hubiera podido levantar al avión. Fueron nueve factores. Si uno de ellos, cual fuera, no hubiera ocurrido, no hubiera caído el avión. Es trágico, ¿no? O sea, si uno no hubiera ocurrido, ¿cuál fue el común denominador de este accidente, mis hermanos? Un exceso de confianza. Los cristianos nos enfrentamos a algo muy similar en la vida diaria, hemos recibido mucha información acerca de la vida, ahora que tú eres cristiano, las cosas que no sabías ahora a través de la Biblia, a través de la iglesia, a través de otros hermanos, puedes acceder a ella, puedes acceder, para, para que te vaya bien en tu matrimonio, ahora tienes la oportunidad de saber más cosas. ¿Cuántos factores están llevando o llevaron que tu matrimonio sea un infierno? ¿Cuántos factores de tu vida diaria se han estado cumpliendo? ¿Han estado afectando tu vida? Por el exceso de confianza en ti mismo, por pensar que tú tienes todo bajo control. Pero recuerda, no estás dispuesto a analizar el plan de vuelo, el... Memorizar el procedimiento para no fracasar. El exceso de confianza fue el común denominador. De todo eso, si usted analiza, ¿qué dijo, el, ¿qué dijo el que diseñó el avión? Pues así, así, ya. Ahí está, dale, ya, dale que sí, dale que sí. ¿Qué dijeron las autoridades a, a, a aeropuertuarias? ¿Qué dijeron? Sí, hombre, ya, dale. Dale luz verde, hay mucho dinero de por medio. ¿Qué, qué dijeron los que, los que oye, falta engarbolar faltan el manual? falta engarbolar, no, dámelo así hombre, no, no pasa nada, y qué hizo, agarró, y se perdieron las hojas, nada, ¿Qué, qué hizo el piloto cuando le llegó la información que se tenía que memorizar, qué hizo, no tengo tiempo ahorita para esto, ¿no? a mí ya, a mí, a mí pónganme a volar, a mí ya denmelo y ya, conocen gente así hermanos que dicen, no yo, yo no necesito eso, yo ya, Biblia ya me la sé, reuniones ya me la sé, todo esto ya lo escuché, ya, yo lo que quiero es vivir, sí, vivir para irte a estrellar, ¿no? Ir para irte a equivocar. Exceso de confianza, mis hermanos. Autosuficiencia. Vivir en la carne, vivir con lo que siento, vivir como me siento. Causa este tipo de catástrofes. Esto es lo que causa. ¿Cuáles son tus factores para el fracaso? ¿Cuáles son mis factores? Todo lo contrario a lo que dice el fruto del espíritu. Odio, como te decía. Tú no puedes tener un fruto del Espíritu, nada más, y comerte ese. Necesitas desarrollar todo el racimo y puedes hacerlo en el Espíritu, no es algo imposible. O sea, no es que tengamos aquí, ah, mira, acá están los pacientes, acá están los amorosos, acá están los templados. Todos tenemos el reto de, de una vez por todas, acabar con esa jactancia que tenemos nosotros, de decir, ah, soy bien imprudente, Siempre digo cosas bien duras, siempre hay. ¿Cuándo se va a acabar? ¿Cuándo voy a dejar de herir a la gente? Ay, ojalá ya para el otro año voy a dejar de herir. No, yo tengo un carácter muy fuerte, yo aviento las cosas y, y, y amenazo y digo cosas. ¿Cuándo vamos a poder decir? Ya no. No, es que a mí no me pongan una cerveza porque me voy. No, hombre, me voy con la segunda, la tercera, la cuarta. ¿Qué dice? Dominio propio. propio. Que no se me cierren, ¿eh? Que no, que no se metan contigo. Porque si te meten contigo, ahora sí me van a conocer. ¿No? Y muchas, muchos cristianos nos jactamos de eso. Ese es nuestro fuerte. Eso parece que nos da gracia, nos da gusto que nos conozcan como el enojón como el impudente, como el chismoso, como, como el necio, como el obstinado. ¿Cuáles son los, los factores para el fracaso? ¿Odio? ¿La tristeza? ¿La ansiedad? ¿La impaciencia? ¿El ser intratable? Intratable. ¿Te has preguntado por qué? ¿La gente, aparte del olvido, como primera opción, dejó de llamarte en tu cumpleaños? ¿Sabes por qué? Conozco una persona que convocó a sus compañeros de trabajo a una reunión. ¿Saben quién se apareció? Nadie. Nadie. ¿Y ¿Saben qué dijo él? Qué raro. Qué raro. La pregunta debería ser: ¿por qué? ¿Qué hice? Y tal vez le diríamos: porque eres intratable. Eres intratable no sabemos cómo abordarte no sabemos si estás de buenas, de malas no sabemos qué te va a hacer estallar la familia tiene miedo no le digas porque si le dices ya se acabó esto para y ya viene Navidad, díselo después de Navidad dile este problema después de Navidad porque nos queremos reunir no sé si les ha pasado, miren yo me perfilo a fin de año y, y, y no sé ustedes pero yo ya veo la Navidad y últimamente, los últimos años, la veo acercarse Y tengo en mi mente una expectativa Muy norteamericana de la Navidad Nada más falta la nieve, esa nunca se cumple, ¿no? Pero tengo esa idea de estar con mi familia A gusto Los hermanos Casi casi decirnos ¡Feliz Navidad, buen hombre! ¡Ten unas monedas! ¿no? Así, o sea, algo así como un espíritu así Navideño, ¿no? y siempre a partir de octubre empiezan los problemas octubre, noviembre hasta que terminas, bueno pues ¿dónde la pasamos? tú y yo, ¿a dónde nos vamos? algo anda mal algo anda mal en las discusiones siempre sale lo mismo ¿qué hemos aprendido de las discusiones hermanos? ¿qué aprendimos de la última discusión con tu esposa? ¿qué aprendiste? que amenazarla no funciona no funciona pero lo sigues haciendo que irte no funciona. Que eh, eh, este, dar regalos no funciona. Hay algo más. Pero no lo vemos. Si uno de estos factores no hubiera sucedido, no habría catástrofe. Es decir, si no diéramos lugar al menos a uno de estos, si tan solo fuéramos conscientes de un error nuestro y que y le pidiéramos a Dios, dame oportunidad de ver que estoy haciendo mal. Dame oportunidad de ver, Señor. ¿Qué estoy haciendo mal? Por favor. Que de esta catástrofe a la que me estoy aproximando, dame cuenta de estos nueve factores, voy en picada. Voy en picada. Hay muchos factores, déjame darme cuenta de uno. Porque yo creo que Dios, al menos, al ver el cambio en uno de esos factores, creo que tendría misericordia. Pero como somos tan cerrados, tan necios, Decidimos probar suerte Navegando a ciegas ¿Cuál es el común denominador de todo esto? Vivimos para nosotros Mismos Vivir para que no me duela Vivir para que no me lastimen Vivir para no dejarme Vivir para que los demás aprendan Lo que van a vivir si se meten conmigo Vivir Para que educar a mi esposa No va, tu esposa y tu esposo Ya no los podemos educar ya te casaste con ellos, ahora necesitas... ¿Sabes qué necesitas? El fruto del Espíritu. Y esa persona, también. Si tú piensas que se va a resolver de la noche a la mañana, no va a ser así. El trato con tus hijos, que dejaron de ser niños, ahora son adolescentes, esa dificultad, esa, esa persona en la que de pronto se, conver, se convirtió, ¿no? Esa persona con la que solías reírte, con la que te divertías en la casa, con la que tenías situaciones menores, que no cuestionaba ciertas cosas, prepárate porque tus hijos en la adolescencia comienzan a cuestionar absolutamente todo, empiezan a ver si tu fe es real, si tu matrimonio es real, si tu fe es de adeveras o si es de mentiras, es en la adolescencia, no importa si, si, si estuviste fingiendo durante la niñez, no importa en la adolescencia, tu hijo va a preguntar, y se va a, es más, se va a dar cuenta, va a decir: No, esto estaba. No, 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 es que esto, esto es mi familia es un desastre. ¿Qué hemos estado haciendo durante todos estos años? ¿Qué hemos, ¿A dónde nos hemos estado yendo? ¿En dónde nos hemos estado congregando? ¿De qué sirve? Pues claro, si tú tomas a loco, a locura a la iglesia, a locura a la Biblia, y esperas que tu hijo lo tome en serio, va a ser complicado. Con un denominador, vivir para nosotros mismos, fíjese lo que dice Gálatas 6, pero ahora se lo voy a leer en la nueva traducción viviente, fíjese, eso yo se lo voy a leer, los que no traigan nueva traducción viviente, no se preocupen, yo se los leo, dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer en la misma tentación, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros, y obedezcan de esa manera la ley de Cristo, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante, y ahí eso entró, cuando yo leí esto en esta versión, ahí entró directamente a mi corazón, no eres tan importante como crees, no eres tan importante, luego dice aquí, Presta mucha atención a tu propio trabajo porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Gracias a Dios por esos versículos, la iglesia lo hace y se los agradezco, ¿verdad? No hay nada más que decir de esto, les agradezco por eso. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al espíritu, del espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Yo veo a mucha gente cansada en la iglesia los domingos de haber hecho el bien, muy cansada Como diciendo, esta es la última vez que te saludo. Francamente, ya, o sea, no te soporto, no quiero verte, no sé qué haces aquí, ojalá te vayas. Estamos cansados de hacer el bien, cansados de... Eh, estamos tan cansados, ¿A dónde, se irá este, ¿a dónde se irá este dinero? Hay gente, yo creo que se preguntan, ¿no? ¿a dónde se irá esto? ¿A dónde se irá realmente? Hay gente cansada que hace esas preguntas, ¿no? Bueno, puedes preguntarle a, a la administración a dónde se va ese dinero, ¿verdad? Pero es un síntoma de cansancio, de hacer algo más. Ya estoy cansado de hacer el bien, cansado de dar clases. Hay maestros, es como si yo les saliera hoy con, hermanos, luego de nueve años, casi diez, estoy cansado de predicar. Hermanos, es absurdo, es absurdo. ¿Cómo podría yo decirles eso? Es absurdo no nos cansemos de hacer el bien, aunque la gente se duerma, aunque la gente se vaya, aunque la gente se salga, aunque la gente tenga una lista de cosas que uno hace mal, Está, yo no puedo parar de hacer esto, tengo que hacerlo, porque no lo hago para ustedes, no lo hago por mi esposa, no lo hago para mí. lo hago para el patrón, ¿quién es el patrón hermanos?, él es mi jefe, y él me da sus prestaciones, y Él sabe con qué intención, y qué he vivido, y qué cosas, y, y créanme, este año me ha tocado recibir disciplina de Él, así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, si no nos damos por vencidos, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos para, por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ellos. Y decir a todos que ustedes son sus discípulos. La Biblia dice claramente que vayamos y hagamos discípulos. No nos manda a llenar tarjetitas con direcciones de la gente. Y decir que ya aceptaron a Cristo. Y después aquí presentarles un reporte. Decir, miren, ya hubo 40 decisiones, 50 decisiones. Y aquí tengo todas las direcciones de todos ellos. Y con esto validar lo que hacemos para Dios. Él nos dijo hacer discípulos. No dijo, ve y dile al pastor que haga discípulos por ti tú tienes que disipular ¿con quién crees que se va a sentir más a gusto la persona que invitaste? con un desconocido o con quien se supone que la ama y por eso la invitó tú tienes que disipular tienes que aprender, no tengo tiempo híjole pues, caray este, qué situación, ¿no? qué situación, habrá que sopesar si quieres vivir para ti mismo o quieres vivir para los demás pero tú tienes que aprender a disipular. Si tú piensas que a mí me pagan por disipular a la gente, hay un gravísimo error de entendimiento ahí, hermanos. A mí no, me, no se me paga para eso. Hay muchas maneras en donde uno pudiera engañar a la gente, de que está uno trabajando. Y una de esas es tener un montón de actividades, tener un montón de, de nombres, visitar a todas las personas. Pero ese no es el trabajo real. Fuimos llamados a ser discípulos todos nosotros y luego dice aquí en cuanto a mí que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de Cristo de nuestro Señor Jesucristo debido a esa cruz mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto no importa si fuimos o no circuncidados lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según este principio ellos son el nuevo pueblo de Dios de ahora en adelante, que nadie me cause problemas con esas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. ¿Qué aprendemos de este último versículo, hermanos? Número uno, la verdadera libertad se ve en cómo tratamos a otros creyentes. Ahí se ve la verdadera libertad. Empieza aquí en la iglesia, empieza en tu casa, y por supuesto afuera, pero aquí nos está exhortando a los que estamos en la iglesia, ¿a qué? A que al creyente caído se le ayuda a regresar, ¿a dónde? Al camino, al camino. ¿y cómo se le hace? ¿A bibliazos? ¿A ¿Con juicio? ¿Cómo? Con misericordia, ¿Cómo a ti te gustaría hacer, traído de regreso invito a cada uno de ustedes a cada miembro que ama esta iglesia si usted identifica que alguna persona con la que usted se relacionaba o tal vez no ya no viene no importa quién sea llámele tiene años de no venir investigue pero no deje que el diablo le diga por algo por algo se ha de algo algo ha de haber pasado entre ellos no, 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 hermanos pregúntele a la gente y si ahí va a salir la clase de persona que soy, que salga, verdad porque nadie se está escondiendo aquí hágalo y cumpla con el ministerio de traer hermanos, ahora hay quienes ya se fueron y no van a querer regresar por nada. Pero también sería bueno que se echara una platicadita con ellos. Que usted, de viva voz, nos pida su teléfono. y A ver, ¿por qué dejaste de venir? Bueno, vale, escúchelo, escúchelo. Y habrá alguno que esté desalentado y aquí nadie está vetado, hermanos. Bienvenido el que quiera regresar. Con las motivaciones correctas, ¿verdad? El creyente caído se le ayuda a regresar al camino. Al creyente cargado se le ayuda a qué... ...a llevar la carga... ...lo que hizo... ...la célula del mirador... ...el domingo pasado... ...fue ayudarme a llevar... ...una carga muy pesada... hermanos. ...es una carga muy pesada... ...desde hace tiempo yo he estado huyendo de organizar... ...actividades así... ...de la última... ...ya tuvo... o sea, ...de ese tipo en un salón fue hace ya algunos años... ...y es un, es un problema para mí... ...pero gracias a Dios... ...me ayudaron a llevar... La carga, alguien tiene un problema que no se puede resolver, una situación tal vez no está aquí, tal vez no se trata de dinero, pero escuchar a alguien, tú también puedes escuchar a alguien, al final, tú también puedes hablar con esa persona y animarlo, una cosa tan importante es, no eres tan importante como para no ayudar a otros, no, yo en eso sí no me meto, yo no lo hago trastes, yo no, yo nada más trabajo de cierta a cierta hora, ya, de ahí en adelante ya, ya no lo hago, ¿verdad?, no eres tan importante como para no ayudar a otros tienes que ayudar a otros especialmente a los de la familia de la fe, ayudar a otros haz tu propio trabajo, eres responsable ¿de qué? no es que ellos hacen la, no hacen bien las cosas ellos dicen esto Ellos no, con ellos no se cuenta ¿y tú? ¿si ¿Sí se cuenta contigo? y Dios lo sabe eso es lo importante tú tienes que seguir tú eres responsable de tu propia conducta, eres responsable de tu propia familia, eres responsable de lo que tus hijos y tus hijas escuchan y ven todos los días, tú eres responsable lo que tú vives en casa lo que tú crees en casa se tiene que ver se tiene que vivir aun cuando las personas se equivoquen si tú continúas, eres responsable ¿no? no puedes culpar a otros de tu propia conducta tú eres responsable lo que siembras, eso cosecharás, solamente tú sabes, con qué intención haces las cosas, solamente tú lo sabes, ¿cómo va la cosecha hasta ahora? ¿ya has cosechado algo de lo que sembraste en el pasado? no, es que en la iglesia nadie me saluda, hombre parece que no estoy, pues lo que pasa es que la verdad, pues no queremos tener problemas contigo, ¿no? o sea yo mejor ya me pongo acá, mira, ya no me pongo en la puerta, no vaya a ser que me veas y te regreses. Prefiero estar aquí, no hacerte daño. Oye, eh, ¿cómo va el, el, la respuesta con tus hijos? ¿Te interesan tus hijos? ¿Tienes interés por tus hijos? ¿En tu vida espiritual has crecido, has memorizado, has, has puesto en práctica lo que dice la Biblia? ¿Qué estás cosechando? ¿Cómo va? ¿Cómo va el fruto? ¿Estás así de podrido? Hay familias, hermanos, que llevan años y no y parece que no, no van a dar un fruto importante este año. Están dando vueltas, peleándose entre sí, confundidos. Y una exhortación que nos dice, esta última exhortación es, identifícate con Jesús, no con aquellos que quieren quedar bien con maestros legalistas. Identifícate con Jesús. Jesús es el, es el mejor modelo para vivir. Es, la, es el mejor ejemplo. Con quién se juntaba Jesús, con cómo hablaba, cómo decía las cosas, cómo decía las cosas, cómo cuando era firme, cómo se comportaba. ¿Qué hizo Jesús? Él es el mejor ejemplo. Al final el fruto, recuerda, es un, es un todo. No sirve de nada, soy muy paciente. Cuando dice... Fíjense lo que dice la palabra de Dios... El que dice seguir a Jesús... ¿Cómo debe andar? Como él, como él anduvo... Pero como Él anduvo en toda su vida... Es que tú siempre andas tirando mesas... ¿No? Tú siempre andas sacando a los mercaderes... Siempre andas exhortando... Siempre andas en eso... Pero también amó... También intercedió por otros... También dio oportunidades... ¿Verdad? Entonces... Gálatas nos invita a esto mis hermanos, así nos invita, nos invita a ser libres, a no tratar de quedar bien con, con los maestros legalistas, aquí la gente le, estaban siendo invitados en esta iglesia a circuncidarse para quedar bien, para no ser perseguidos, porque cuando eran perseguidos o cuestionados eh, ellos decían no pero yo me voy a circuncidar y ahí se acaba el problema, ya hablamos de la circuncisión hace meses, está grabado, porque no quieren dicen recibir persecución invitar a alguien a un, a un desayuno evangelístico invitar a alguien a tu casa para hablarle de Cristo mencionar siquiera Jesús te ama es, es sinónimo ya de un problema es de pues éramos buenos amigos éramos, pero de aquí en adelante pongo una raya porque quién sabe en qué andas metido este mundo prefiere de veras prefiere verte con una caguama que con una biblia lo toleran más prefieren verte con un matrimonio destruido prefieren, muchas madres en este país prefieren que sus hijos sean adúlteros a cristianos temperamentales hasta morir pero eso sí, que no sean cristianos jamás ¿qué tipo de frutos estamos dando hermanos? eso lo va a decir el tiempo eso no te lo voy a decir yo ¿qué clase de frutos estamos teniendo? ¿qué resultados te ha traído hasta hoy tu vida cristiana? ¿al día de hoy qué resultados tienes? ¿tienes una vida matrimonial estable? ¿estable? O está siempre en la tablita. ¿Tienes, eh, a pesar de no tener empleo, verdaderamente tienes gozo en la crisis? ¿O cada vez hay que dar bomberazos? ¿Cómo están tus hijos, tus hijas? ¿Están tranquilas? ¿Viven la paz en su hogar? ¿Viven tranquilidad? ¿Saben que sus padres tienen a Cristo? ¿Y Cristo está en el timón de esa familia o, o qué está pasando? ¿Cómo van esos frutos, mis hermanos? ¿Cómo van? ¿Estás sujeto al legalismo? ¿Estás sujeto, estás frustrado como cristiano porque no recibes lo que estabas buscando? Probablemente porque no te has dado cuenta que necesitas, no nada más tomarte un, una uvita de ese racimo, necesitas generar todo, no nada más este sí y este no, necesitas dar un fruto completo del Espíritu Santo, pídele a Dios, ese es el propósito, ese es nuestro RCP, ¿verdad?, es lo que decíamos, tengo que recordar que este es el resultado que yo tengo que dar como cristiano, frutos del Espíritu, no más gritería porque ahora soy alguien con paz, no más inestabilidad, no puede ser hermano que, o hermana que la menopausia tenga más control sobre tu cuerpo que el Espíritu Santo, es que no. Es, ya muchas mujeres ahí se esconden, estoy en la menopausia, ¿no? por eso no, no quiero saber nada de Dios, ¿no? Por eso, no quiero, por eso soy así, grosero, algo está cambiando en mí, sí, comprendemos ese momento, pero no puede ser que eso sea el único el, el motivo que Dios, la única cosa que Dios no puede vencer, ando en la andropausia, dice el hombre, No ando en crisis de los 50, por eso estoy así, confundido, oye, ¿y el Espíritu Santo?, ¿qué está pasando con el Espíritu Santo, hermanos?, tenemos mucho cristiano adolescente, el resultado es la presencia del Espíritu si tú eres cristiano el Espíritu Santo ya mora en ti y ya estás listo para tener todo el racimo completo de frutos todo el racimo no nada más unos cuantos a tus hijos les interesa que tengas todos los racimos, no nada más unos todos eso es lo que venimos a hacer a la iglesia que tu vida sea un contraste una vida distinta y por último, recordar que esto es el propósito, dar fruto continuo, un fruto extraordinario. Ya se te conoció en la, en la colonia, ya tus familiares te conocen como la persona más triste del año 2019. Todos saben, en tu casa. es que si no, nadie está más triste que ella. Nadie está más triste que él, ya quedó claro, ya nos quedó claro, ¿verdad? Él es el más enojón de todos, él es, él es el más inestable, él es el, el, el que menos toma las cosas en serio, y cuando te van a conocer por, oye, la verdad, este hombre está buscando cumplir el propósito, está dando fruto, él está logrando el propósito está, está luchando, yo lo veo Lo veo buscando la meta Lo veo caminando hacia allá Su corazón está palpitando a otro ritmo Un ritmo distinto Extraordinario ¿Qué te parece hermano? Si rumbo a este fin de año Pensamos en este RCP ¿Cómo está en tu vida? Tal vez necesitamos aplicártelo Necesitas recuperarte Dejar de ser religioso, legalista y tienes que ser libre. La única manera es pedirle a Dios que te permita dar todo el fruto, no nada más unos cuantos. ¿Te parece bien mi hermano? Yo lo necesito en mi vida también. Vamos a terminar por favor y les invito a que nos pongamos de pie para terminar con una oración.